0: ¿Qué tal, don Galeano? ¿Cómo anda?
1: Hola, buenas tardes, Carlos. Un saludo a vos, a Adela y a la audiencia.
0: Bueno, el, pague, el pago a estos comerciantes de frontera eh, sale entre hoy o el martes.
1: Sí, Carlos. Ya completamos los, los cruzamientos con, con la base de datos disponibles y eh, estaremos iniciando los pagos el día lunes para los trabajadores formales.
0: Formales. ¿Solamente para los formales o también para los informales este, este pago?
1: Este pago iniciaremos el lunes con los trabajadores formales y en el transcurso de la semana también se harán los pagos a los trabajadores informales.
0: ¿Y qué, qué, cuál es el monto destinado para los trabajadores de frontera?
1: Para los trabajadores de frontera la ley establece eh, hasta el 50% del salario mínimo para trabajadores formales y eh, 500 mil guaraníes para trabajadores informales.
0: Ajá. Es decir, 1.100.000 500, y
1: 500.000. Exactamente, 1.095.000 para los formales y 500.000 para los informales. Uh
0: -huh. ¿Y por cuánto tiempo es el pago?
1: La ley establece hasta seis pagos para los trabajadores formales y dos pagos para los trabajadores informales, Carlos. ¿vale? En ese sentido, este pago ya completaría los dos pagos para, para informales y estamos realizando eh, para los formales pagos de dos, eh, de, 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 de hasta dos veces, es decir, eh, un, un salario mínimo por pago, por lo tanto, ese ya sería el cuarto pago.
0: Ajá. Bueno, el... ¿y qué buscan con eso? Eh, que, ¿Que también la gente se formalice?
1: Sí, Carlos, eh, efectivamente, eh, eh, en, en este programa en específico estamos trabajando con dos tipos de beneficiarios, los formales y los informales. En el caso de los formales, estamos eh, tomando en cuenta aquellas personas con, con RUC, eh, inscritas ante la SED, y estas personas están recibiendo el 50% del salario mínimo que, 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 que es igual a lo que reciben hoy los trabajadores del ITS.
0: Uh -huh. ¿Qué? Bueno, ¿y, ¿y cuántas personas en total van a ser beneficiados?
1: Estamos hablando de aproximadamente 3.700 trabajadores formales y cerca de 20.000 trabajadores informales, Carlos, en torno a, a 24.000 beneficiarios en este segundo caos. Ajá,
0: ¿y cuánto en total es el monto que, que va se destina para este...?
1: cerca de 18 mil millones de guaraníes aproximadamente uh
0: -huh. eh, 18 son 3 millones de dólares y 3 millones de dólares aproximadamente
1: así mismo, mismo. Eh, en el primer pago fue en torno a 3 millones de dólares y ahora estamos hablando de un monto similar mencionar una, cuál es el objetivo y en ese, en ese sentido mencionarte un poco de que la frontera con argentina está cerrada ya hace más de un año sí. y son 10 y ciudades eh, fronterizas con Argentina la que forman parte de, de este programa.
0: Ajá. Bueno, hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente, 23.000 mil en total, pero fíjate la cantidad, fíjate la diferencia entre los formales y los informales. 20 mil contra tres mil. Así
1: es, Carlos, esto es una realidad de, del mercado laboral paraguayo, del cual nosotros somos conscientes y, y estamos trabajando en pos de de una mayor formalización. Recordamos que recordemos que hace poco se publicó la, el la encuesta permanente de hogares del Instituto de Estadística donde muestra que prácticamente 7 de cada 10 trabajadores son, son informales ¿verdad? y eso también se refleja en estos, en estos programas.
0: Uh -huh. Claro, eh, sí, exactamente. Adela, ¿alguna consulta?
2: Buenas tardes, don Galeano. Eh, la...
0: espera espera que sale Itapúa, sal, sale entrecortado. Si
1: ¿sí me escucha ahí. Ahora sí. Cuando voy a arrancar es el problema.
0: Sí, cuando arrancas se, se traba. A ver, ahora te escuchamos.
1: Sí, don Galeano, la gente es que la... de frontera sí. se dedica
2: netamente al turismo o a qué área, porque hablan mucho de comerciantes. ¿Y los demás ¿Qué pasa con los demás?
1: Eh, tenemos ahí una variedad de ciudades, Adela, eh... Tenemos, por ejemplo, el caso de Encarnación, que es una ciudad eh, muy muy grande, que tiene eh, diferentes tipos de, de sectores eh, económicos operando, pero acá la idea era eh, beneficiar a, a, al circuito comercial aquellos trabajadores que dependen del, del comercio fronterizo y que hoy no están operando. En ese sentido, también la ciudad de Alberdi es una ciudad que depende netamente del comercio con Argentina. Al estar eh, las fronteras cerradas, ellos prácticamente no están operando. Nosotros eh, hace cuestión de, de un mes enviamos a técnicos del Ministerio de Hacienda a hacer una verificación in situ de la situación y, y comentaban justamente esto, ¿verdad? De que eh, los comercios están completamente cerrados y que la mayoría de ellos se dedican a la venta de, de productos.
0: Escuchaste, o sea, ¿verdad? este
2: pago... Sí, sí, sí. O sea que este pago de este subsidio... Llega más o menos a 15, 16 comunidades, ¿verdad? De trabajadores.
1: Estamos hablando de 16 ciudades eh, fronterizas con Argentina. Entre las principales te puedo citar a, a Encarnación, Alberdi, Pilar, Ayolas Y luego otras ciudades también eh, un poco más eh, pequeñas, pero que, que, que también tienen un comercio fronterizo con, con Argentina.
2: Y este sería el último pago que se va a, su, da, a, a dar como subsidio a esta comunidad, porque ¿de dónde van a seguir? ¿Hacienda tiene, ustedes que manejan en la parte económica, eh, ese respaldo como para seguir asistiendo a esta gente?
1: En el caso de los informales, se está completando el segundo pago, eh, que es lo que establece la ley. Eh, en el caso de los formales, todavía eh, existe la posibilidad de hacer dos pagos más. Y en cuanto a, a lo otro, al apoyo de la Hacienda, estamos trabajando en, en un proyecto de ley de, de consolidación económica donde eh, se pretende eh, garantizar los recursos para hacer frente a este, a este segundo año de pandemia. En ese sentido tenemos eh, medidas concretas eh, en cuestiones financieras, en cuestiones de, 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 de servicios públicos y también de, de acceso al crédito y otros temas tributarios. ¿verdad? Yo creo que, que este proyecto de ley está siendo socializado también por nuestras autoridades, el ministro, los viceministros, y eh, será
0: enviado ya a, al Congreso Nacional para su, para su revisión. Ahora, don Juan, que usted decime una cosa. Una vez que comenzó el pago, eh, ¿hubo gente que se formalizó para seguir recibiendo y pagos y un poco más elevados? ¿La gente se va formalizando o no le interesa mucho la formalización de la gente?
1: Sí, hay un, un proceso de formalización, Carlos, si te eficaz en los datos de cantidad de contribuyentes que, que tiene la aspecto. Entre el 2019 y 2020, que son años cerrados, uno ve un fuerte aumento en, 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 el, en el número de, de, de formales. Y eso también ha con todas las demás medidas que, que desarrolla el gobierno nacional. Por ejemplo, el acceso al crédito, la garantía a través del POGAPI, la exoneración de servicios públicos, eh, la reducción de la tasa del IVA para, para sectores específicos y también la reducción de la tasa del IVA para el, los alquileres comerciales. Entonces, son medidas que, que se implementaron y se implementan, Carlos, con el fin de eh, aumentar la, la formalización dentro de la economía.
0: Ahora, y estas personas esta persona informales, eh, ¿qué nivel de capacidades y de estudios tienen, eh, como para, por ejemplo, para encontrar un, un mejor trabajo, eh, tratar de dejar la, la informalidad, dedicarse a, a un comercio legal, eh, formal? Eh, ¿qué, ¿Qué datos tienen al respecto?
1: El programa, pues, en sus dos ediciones nos dejó mucha, mucho aprendizaje, Carlos, entre ellos también nos dejó una, una gran base de datos. Tenemos aproximadamente 2.300.000 registros en ese programa, donde nosotros estamos analizando, estudiando, y también nos muestra justamente esto que vos mencionás, ¿verdad? Eh, hay un segmento importante en la población, eh, sería la, la pirámide de ingresos más bajos, que tiene una baja formación y por tanto eso se traduce también en baja productividad y Ajá. bajos niveles de ingresos. Eh, como vos mencionás, también para ellos muchas veces se les dificulta la formalización porque consideran un proceso burocrático y nosotros desde el Ministerio de Hacienda estamos eh, tratando de, de cambiar esa imagen, facilitar la incorporación al sector formal de estos trabajadores y es por ello que en la reforma tributaria del 2019 creó un régimen súper sencillo que, que, que se denomina Red Simple, donde justamente ingresan eh, estos sectores más eh, precarios, más vulnerables y de ingresos más bajos. Es una formalización directa con, con, con impuestos bajos, en torno a 20.000 guaraníes eh, mensuales, que le permiten ya al contribuyente estar dentro de lo que es el circuito formal de la economía. Uh -huh. A su vez, Carlos, también estamos trabajando con eh, revisando la, la legislación vigente y viendo la posibilidad de incorporarles dentro de la seguridad social con regímenes simplificados a, a estos trabajadores
0: uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, interesante, realmente interesante los datos que deja toda esta pandemia no eh, esto también implica que hay que tratar de lograr que la mayor cantidad de gente se eduque también tenga eh, un, un nivel de, de educación que le permita eh, ir creciendo también sus posibilidades de, de trabajar.
1: Así mismo, la pandemia deja, deja mucho mucha aprendizaje de cada uno. Nosotros tenemos que hacer una fuerte inversión en, en lo que es educación, una fuerte inversión también en, en, en tratar de que las personas, los trabajadores, logren una una mayor productividad, y esa mayor productividad se va a traducir en el corto plazo es un mejor salario. ¿verdad? También tenemos que incorporarle a la seguridad social eh, para, para de esta forma tener eh, un colchón de contención ante este tipo de situaciones que se ocurren y, y que, que pueden volver a repetirse eh, en el tiempo.
0: Bueno, eh, ¿qué tal, Rafa? Ya te integraste. ¿Escuchaste algo? Lo que estábamos charlando. Eh, ¿Le quería hacer una consulta, Rafa? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué tal? Cómo, ¿Cómo están? Bien, bien. bien. Yo, yo quería consultarle
2: con, con relación a lo, que, a lo que mencionaba del Resimple, que es un, un sistema sencillo, pero aparte de un impuesto bajo. ¿Hay, hay una expectativa eh, importante de recaudación o el objetivo es simplemente la, 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 mayor, eh, la mayor formalización?
1: Hola Rafael, gracias por tu consulta. Como estamos hablando de, del segmento más bajo de la pirámide de, de, de trabajadores, eh, no, no tiene un objetivo recaudatorio como tal, y esto podemos ver en la literatura sobre lo que es el monotributo en, en la región, donde le, la intención primaria de, de, de este tipo de impuestos es incorporar a los trabajadores dentro del, del régimen formal, formal, dentro del circuito formal de la economía, para posteriormente ya ahí adentro, por ejemplo, se le pueda utilizar cursos de capacitación, acceso al financiamiento, eh, cobertura de, de, de salud, de seguridad social, y a partir de ahí que ellos puedan ir escalando y llegar a regímenes ya más eh, más elevados dentro de, de, del, del circuito formal, y a partir de ahí ser un contribuyente que pueda tener esa capacidad contributiva y, y que sea importante también para el Estado.
2: Pero en el IVA, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo impactaría?
1: Son impuestos diferentes, Rafael. Eh, sí. El IVA... Eh, y el IVA tiene dos componentes. Un componente es eh, lo que pagamos todos eh, en base a, a los productos que consumimos. y Por otro lado, está el IVA a los ingresos o le, a la prestación de servicios. ¿verdad? Ahí eh, el IVA prestación de servicios se hace a partir del, del salario mínimo. Y en el caso de estos trabajadores estamos hablando de, de, de personas con ingresos menores al, al salario mínimo.
2: Ah, ya. Yo estaba pensando más bien en eh, mi PYME, por ejemplo. Eh, si, si se formalizan, ¿eso significaría que empezarían a, eh, a dar facturas, a, a, este, a retener IVA, por ejemplo?
1: En, en el caso del Red Simple es diferente. Eh, Rafael es un, un talonario súper sencillo donde eh, eh, el microempresario lleva cuenta de lo que son sus ingresos, sus gastos, y, y al final del mes eh, hace una declaración y el pago es un monto fijo, estamos hablando de, de 20 mil guaraníes. Depende año. también de la, de la escala, porque a medida que tengan un poco más ingresos, todo se va ajustando.
2: Ya, perfecto.
0: Uh -huh. Perfecto. Don Juan José, muchísimas gracias por el contacto y por la aplicación
1: las órdenes, Carlos, un saludo a vos, a CELA, Rafael y, y a la, a la audiencia.